0: Conversaciones con las Crespas es un espacio creado para hablar de todo eso que nos han enseñado a ocultar. Rechazar o que simplemente no conocemos o no le prestamos atención. Porque siempre hay algo nuevo por descubrir, sentir y contar. Soy María Carolina Bermúdez. Y yo,
1: Merian Torrenegra. Y en este podcast vamos a estar
0: compartiendo y conversando con amigos expertos sobre todo eso de lo que normalmente no hablamos. Bienvenidos
1: y bienvenidas a Conversaciones con las Crespas, dos crespas curiosas por temas diversos. Hoy, en nuestro segundo podcast, tenemos un tema de suma importancia y más en estos tiempos de crisis. El tema que voy a conversar es educación financiera. Y a quien no le gusta la platica y saber cómo mantenerla. Mi querida hermosa está encargada de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Hola, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, Merían, ¿cómo estás? Estoy muy, muy contenta de traerles hoy nuestro segundo podcast que hemos planeado con demasiado amor para ustedes, queriendo enseñarles y hablar sobre un tema que nos interesa a todos. O sea, en lo personal, creo que necesito de esto que vamos a hablar el día de hoy. Y sé que muchos, al igual que yo, se van a sentir totalmente identificados. Porque muchas veces el dinero no nos alcanza para nada y sentimos que se nos desaparece como agua entre las manos, sencillamente porque no lo sabemos administrar y en ocasiones lo malgastamos en cosas que realmente no necesitamos. Así que estoy muy feliz de presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Harvey Ordóñez Jacome, egresado de la Universidad del Atlántico en Contaduría Pública. Tiene una especialización en Contabilidad Financiera Internacional de la Universidad Javeriana y actualmente se encuentra realizando una maestría en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Harvey, bienvenido. Qué genial poder tenerte aquí aquí con nosotras.
2: Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí con Las Crepas.
0: Ay, Harvey, nosotras mucho más felices y emocionadas de estar aquí contigo, sobre todo por este tema tan importante que vamos a hablar hoy. En este podcast vamos a conversar de un tema que nos interesa a todos, como ya lo dije, y es sobre finanzas personales. Estamos en una época donde la mayor preocupación, más allá del virus y de todo lo que está generando pues, como a nivel mental, médico y pues, social, obviamente, es las repercusiones que tiene sobre nuestra economía. Por eso quisimos eh, abrir este espacio hablando de un tema que nos parece de vital importancia en este momento.
2: Correcto, sí. Bueno, importantísimo este tema, sobre todo en este momento tan coyuntural de la pandemia, eh, el COVID-19 que nos tiene maniatados económicamente hablando. Eh, ya sabemos que eh, todas las medidas tomadas por el tema de la salud pues, han impedido que la economía se desarrolle en los términos normales, ¿no? y que ha provocado eh, una situación bastante complicada, difícil, para los trabajadores eh, en sus empresas, para los, eh, los que son independientes, en fin, para todos. Toda la economía está afectada, estamos en una eh, recesión, hay un alto porcentaje de desempleo. Entonces, sí, evidentemente eh, esta situación de crisis hace que este tema de las finanzas, sobre todo las personales, tenga una importancia relevante, ¿verdad?, en la conversación que tengamos día a día, sobre todo para tomar las decisiones más acertadas en, en cuanto a nuestro bolsillo. Entonces, sí, empezamos definiendo el tema de finanzas personales. Eh, sabemos que el concepto financiero eh, se refiere a la administración del dinero, así en términos castizos, eh, las finanzas se refieren a la administración de la plata, de lo que hay en mi bolsillo y bueno, en la parte personal pues es como tú administras tu dinero el dinero que recibes y el dinero que gastas para eh, la satisfacción de tus necesidades eso básicamente son las finanzas personales y nos sirven para tomar pues, las decisiones eh, acertadas o desacertadas depende el enfoque que tú le des pero finalmente eh, ese es el propósito de las finanzas, que te conduzcan a la toma de una decisión que esperemos que sea adecuada
1: Caro, Harvey en este año se ha dado la necesidad de conocer más temas de finanzas porque a muchos eh, les han cerrado las puertas y entonces de pronto algunos eh, contaron con suerte de tener su ahorro y les gustaría eh, utilizarlos, pero no sabemos cómo, entonces nos da miedo de malgastarlo o como dicen por ahí, de mecatearnos en cositas entonces vemos la importancia de saber sobre estos temas de finanzas sobre cómo administrar bien la plata entonces cómo podemos conocer nuestras finanzas como clave para organizar nuestra vida
2: sí de acuerdo la educación financiera eh, pues es un aspecto que no está muy desarrollado en nuestro, en nuestro país en nuestro eh, común denominador pues eh, las personas no estamos acostumbrados en general a a tener lo que uno llama la educación financiera eh, eso se deja para las personas normalmente que estudian la economía y los que están en los bancos pero eh, es importante que cualquier persona eh, tenga unos conceptos básicos de educación financiera porque finalmente todos somos seres económicos todos necesitamos el dinero en nuestras transacciones diarias y, y por eso es la importancia de, de conocer cómo funcionan las finanzas y que desde el desarrollo de esas finanzas dependen eh, la organización de nuestra vida porque en las decisiones que tú vayas a tomar como decíamos al inicio pueden ser acertadas o desacertadas entonces la educación financiera aunque no es una una materia una asignatura que uno normalmente ve en el colegio o en la universidad eh, es un vacío realmente que hay en Colombia al respecto eh, aunque este ese vacío sí se hace necesario que nosotros eh, los que ya estamos en una etapa productiva, investiguemos y tengamos alguna claridad, por lo menos con amigos o con este tipo de espacio que ustedes han propiciado aquí para educarnos un poco en las finanzas y ojalá que eso nos permita tener claro eh, algunas claves, algunos tips para tomar las mejores decisiones que permitan eh, finalmente que nuestra vida eh, pues tenga un rumbo eficiente y que podamos cumplir las expectativas y los sueños que tengamos con la administración del dinero.
0: Harvey, tú nos mencionas algo muy importante y es el aspecto cultural y educativo de cómo nos enseñan desde pequeños a manejar nuestras finanzas, para bien o para mal. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me colocaba alguna tarea o responsabilidad en la casa y como premio me daba una moneda y desde ese momento yo, o sea, yo empezaba a pensar, ¿qué hago con esa moneda? ¿Me compro un dulce o la guardo en una alcancía? El común denominador como niños es me compro un dulce. ¿Por qué? Porque no nos enseñan desde de pequeños a ahorrar y a guardar en la alcancía y ahí voy con lo que voy a decir y es estamos en una cultura en la que pensamos y decimos coloquialmente como que ah qué carajo si me muero mañana no me llevo nada entonces voy a disfrutar el hoy esto es un pensamiento casi que generalizado en un gran porcentaje de la población entonces esto genera que se malgaste el dinero y se compren cosas que quién sabe si en realidad necesitamos Cómo poder enseñarle a las personas la forma correcta de tomar este tipo de decisiones. Hay algunos puntos que deban pensar antes de hacer una compra, una inversión o lo que deseen hacer en el momento con el dinero.
2: Sí, claro, eh, claro. Y tú dices algo eh, bastante importante y es el tema de la cultura. Eso evidentemente que eh, define mucho lo que finalmente somos nosotros como seres sociales y como seres económicos. Entonces sí, partimos de la base de que tenemos una cultura donde la economía no se mide en las proporciones eh, amplias de todo lo que compone, simplemente se limita al consumo y al consumo y al consumo. Entonces es cierto, desde uno que, cuando uno está pequeño, sí. uno tiene la concepción que el dinero es para gastar y que no hay otra sí. utilidad. Eh, pero eh, evidentemente eh, sí hace falta un poco de educación y como digo, es, es una crítica también abierta a los sistemas educativos de Colombia, porque eh, este tipo de asignaturas nunca se ven o sea, enseñan de pronto economía y los conceptos económicos, pero más allá de eso eh, eh, como cultura como costumbre de que uno entienda qué diferencia hay eh, entre una moneda hoy y una moneda mañana eh, qué, hay, qué diferencia hay entre ahorrar en la casa y ahorrar en un banco o, o cualquier otro tipo de decisión, eso va a marcar mucho la pauta, pero precisamente eh, los parámetros para, para empezar a elegir un poco esas decisiones a nosotros, partiendo de esa base, eh, nos los da la experiencia, entonces desafortunadamente tenemos que aprender a los golpes, como uno dice. Entonces cuando tú empiezas a trabajar o empiezas a devengar el dinero como no has tenido esa educación y esa suficiente claridad de cómo funcionan los flujos económicos en las vidas de las personas y cuál es la manera más eficiente de utilizar el dinero, pues te toca aprender de los errores, lo que uno llama prueba, ensayo y error. Entonces tú empiezas a ganar el dinero lo empiezas a gastar y cuando te das cuenta que estás quebrada en tus finanzas y que dices bueno, por aquí no es entonces toca organizarnos pero la pregunta es ¿cuánto tiempo tenemos que eh, pasar en eso y cuánta plata tenemos que perder para darnos cuenta eh, de que es posible prever situaciones financieras en nuestra vida con suficiente anticipación eh, bueno ¿vendrá algún amigo que te ayuda o vendrá algún profesor que te indica algo o la misma experiencia cuando estás reportado en una central de riesgo, qué sé yo, eso es lo que te va a ir como direccionando en la práctica, ¿no? Pero eh, es importante, por eso, que en estos espacios uno empiece a, a, a ahondar en conceptos básicos de las finanzas porque finalmente son cosas cotidianas. Entonces, como, como tips o como recomendación, es importante que uno tenga claro eh, algunos conceptos como ahorro, inversión, que es una financiación, que es un gasto. Y partiendo de esa base, entendamos un poco cómo fluye el dinero y entendamos que todo este, eh, eh, toda esta situación económica es, es un ciclo y es como una, eh, una barra de equilibrio, ¿no? Tú quitas de un lado para colocar en otro. Entonces es una balanza. Hay que entenderlo, la manera más fácil de entenderlo es eso: es graficar mentalmente una balanza donde tú eh, eres la persona autónoma que dispone dónde están los pesos y contrapesos. Entonces, tú tienes que saber que lo que recibes lo vas a invertir o lo vas a gastar en algunas, eh, en algunas erogaciones que tú decidas, pero que eh, automáticamente la balanza se va a inclinar hacia ese lado y va a descuidar otro aspecto de tu vida. Entonces... Hay que partir desde ahí, de lo que uno llama entonces la, la pirámide de las prioridades en, en el consumo y ese es otro tema que es importante tenerlo en cuenta. Hacia dónde se están llevando las direcciones eh, económicas, las decisiones que tú finalmente tomas. Entonces es, es, Para mí es muy importante siempre recomendar que las personas tengamos claros conceptos básicos como ahorro, eh, financiación e inversión. Si tenemos eso claro, yo creo que ya podemos partir a tomar mejores decisiones.
1: Harvey Caro, en el primer podcast hablamos sobre seres emocionales y hoy Harvey nos menciona que somos seres económicos. Entonces, basándonos en eso, ¿cuál será el ejemplo claro de cómo llegar a tener unas muy buenas finanzas?
2: ¿Puede ser el ahorro? Tenemos que eh, de, tener en cuenta, por ejemplo, el concepto de ahorro eh, Entenderlo como, como todo aquello, el exceso económico, el exceso de los recursos que tú guardas, ¿no? La, la gráfica más eh, representativa del ahorro es el famoso chonchito, entonces eso es lo que representa guardar, <risas> guardar siempre en un, en un chonchito que a veces no es la mejor eh, decisión porque evidentemente el dinero ahí congelado pues pierde valor. Eh, okay. si lo guardas si lo guardas en un producto financiero o en un banco o en un CDT no sé allá vas a tener una tasa de interés que te va a reconocer un valor por guardar el dinero
0: Harvey, en esa parte que nos comentas de los bancos, volvemos al tema de la educación ligaba a muchos mitos y la falta de información sobre todo. Y es que la mayoría de las personas dicen yo prefiero guardar mi plata debajo del colchón que ir a regalarle algo a los bancos. Es la forma más popular en que las personas se expresan sobre este tema. ¿Qué podemos decir a quienes piensan de esta manera?
2: Bueno, eh, eh, tienen razón, ¿cierto? Porque muchas veces eh, en el banco observamos esa situación que no es una realidad, eh, una verdad suprema, es otra cosa. Pero precisamente depende un poco del enfoque que tú le des y del producto que tú adquieras. Lo importante es tener en cuenta eh, qué quieres hacer con el dinero, porque si tú lo quieres guardar, los bancos tienen unos portafolios que perfectamente te permiten eh, generar rentabilidades. Normalmente la gente se queda con el concepto de cuentas de ahorro, pero también hay fiducias o hay CDTs o hay inversiones en carteras colectivas que digamos son dinero que tú depositas en el banco para que el banco los trabaje y te pague un rendimiento sobre eso mayor al que da una cuenta de ahorro que es la que estamos acostumbrados siempre a manejar entonces lo primero que hay que decir es no se quede únicamente con el concepto de cuenta de ahorro los bancos tienen un portafolio de servicios para los ahorradores otro punto es los bancos no son la única alternativa que hay para ahorrar y eso también es otra cosa que eh, tenemos que romper como con ese, ese paradigma existen cooperativas que dan mucho más alto tasa de interés, cooperativas de ahorro, eh, existen fondos de empleados, si tú estás en una, en una empresa, existe un fondo de empleados que también te recibe tu, tu ahorro y puedes ahorrar allá, sí. es lo que llamamos la economía solidaria, es más existen unos fondos mutuales eh, y fundaciones que también promueven un poco este tipo de, de, de ahorros eh, o de sí, de ahorro programado lo que uno llama pero indistintamente, si no quieres confiar en la banca, que tienes todo tu derecho, tú puedes guardar la plata en tu casa, pero qué chévere es que tú mismo puedas darle rentabilidad al asunto y que tú, ya se requiere un poco de disciplina para eso, porque la gente eh, guarda el dinero, pero se lo, igual se lo gasta. Pero pudieras tú guardarlo y también darle una rentabilidad o simplemente ponerlo a trabajar y que tú funciones como tu propio banco. No es una locura, es algo que se puede hacer, sino que no estamos acostumbrados como... Como ya lo hemos dicho, no tenemos la suficiente educación para entender que nosotros también somos eh, seres económicos y podemos de alguna manera eh, maniobrar la economía. Entonces, si a mí me sobra una plata, yo la puedo guardar o la puedo prestar o la puedo invertir eh, en, una, en un producto que no necesariamente tiene que ser en un banco y que me dé rentabilidades en el tiempo. Esos son eh, los consejos para, para romper como ese paradigma sobre el tema de los bancos. No es la única opción, hay muchas maneras de poner a producir la plata.
0: Bueno, en lo último que nos comenta sobre la posibilidad de poner a trabajar nuestro dinero de diferentes formas, entramos a un tema bien importante, me parece a mí, y es que en este tiempo de crisis, en medio de una pandemia... Muchas personas, y lo hablamos con Merian en el podcast pasado con nuestro invitado sobre inteligencia emocional, se están atreviendo a emprender tratando de buscar obviamente como alternativas en medio de todo esto, quizá con ahorros que tenían. Mi pregunta es, ¿qué decisiones inteligentes podrían ser más viables para que estas personas que se están iniciando en el mundo del emprendimiento, pues obviamente le dé mucho más fuerza a, pues, a ese negocio que están iniciando?
2: Sí, claro el emprendimiento es un factor eh, definitivo en este tiempo eh, porque precisamente da una salida a, al sistema de crisis y pues ahorita está de moda la palabra reinventarse, uno escucha reinventarse por todos lados ¿no? sí. por todos Bella. lados está la palabra de moda reinventarse entonces eh, el emprendimiento claro es, es una estrategia que, que presiona al ser humano para que Innove, ¿verdad? En sus ideas, saque lo mejor que sí uh -huh. y tome las decisiones de riesgo que antes no se atrevía por estar en la zona de confort, que uno llama, o porque sencillamente uh -huh. eh, pues, aplaza los asuntos y aplaza las decisiones. Entonces, eh, eh, en este tiempo eh, hemos visto, claro, que mucha gente le ha tocado, por la fuerza, eh, tratar de emprender. Desafortunadamente no estamos muy preparados para ese tema y muchos pues eh, se angustian, pues, no están lo suficientemente eh, capacitados o no tienen también, porque este es un tema también psicológico, es importante eso. La gente a veces no está preparada psicológicamente para afrontar eh, ese cambio de ser un eh, dependiente de un empleo a ser un independiente y una persona que va a provocar sus propios ingresos. Entonces, cuando apenas ve algo de crisis, se asustan y tiran la toalla y la cosa se comienza a complicar y a caer, porque no estamos acostumbrados a ese mundo. Pero precisamente las decisiones inteligentes en este momento eh, empiezan a, a tomar relevancia en cuanto a ese tema del emprendimiento. Y es importante que la gente, la pregunta eh, básica que hay que hacer es ¿guardamos dinero para esta época? Ojalá que sí verdad Porque ese es el colchón que nos va a permitir subsistir en este momento donde tenemos que emprender. Desafortunadamente, muchas personas llegaron sin ahorros porque se lo habían consumido todo. Y ahí es donde empieza un poquito la, el problema. Pero aquellas que tuvieron la capacidad de ahorrar, de, de prever un poco, de pensar en el futuro, pues tienen una base para arrancar un emprendimiento. Y como te decía ahorita, pues se trata de innovar, de hacer cosas que... Eh, realmente eh, generen mercado y si el mercado no está, lo puedes inventar <ríe> eh, entonces, uh -huh. hay muchas maneras sí. de, de, de también de hacerlo simplemente hay que eh, apuntarle mucho a la creatividad y a la perseverancia y desde luego en la parte psicológica a estar muy mentalmente eh, dispuestos a entrar en este mundo donde las decisiones y los cambios son constantes, o sea no vas a tener un día eh, o una semana eh, con una meseta, sino que van a haber pico, va a subir, va a bajar, pero de eso se trata precisamente las decisiones económicas y las consecuencias que también esto tiene.
1: Harvey, qué palabras tan acertadas y más en la actualidad, donde todo está en un desequilibrio, que la balanza a unos les favorece y a otros no tanto, porque en este momento, como ahorita decías, le cerraban las puertas a muchos pero muchos tomaron la decisión de emprender sus propios negocios. Regálanos unos tips para avanzar en estos proyectos, en estos emprendimientos.
2: De acuerdo, sí, lo primero, eh, lo comentábamos ahorita, ojalá que hayan llegado a este momento con unos ahorros, ¿verdad? Si, tu, si tomamos las decisiones correctas anteriores, eh, pues llegamos a este momento con algo de fortaleza y ventaja, ventaja perdón, que es el tema del ahorro, una base para arrancar. Si no lo tienes, pues no está perdido, pero va a ser un poco más difícil. Pero hay que tener claro siempre lo que uno llama la pirámide de, de consumo o de necesidades. Y entonces, eh, bueno, visualmente uno eh, pinta una pirámide donde la base, en la base vamos a encontrar lo que llamamos la, el consumo de subsistencia o el consumo vital, ¿no? ¿Qué se refiere pues, a okay. lo que necesitas para vivir? Alimentos, ropa, calzado los servicios, una vivienda lo que un ser humano necesita para vivir eso es lo que se conoce como el consumo de subsistencia y es a lo que uno mínimamente ¿Sí? aspira eh, luego encima de, ese, de esta base en la pirámide eh, encontramos el consumo de confort que básicamente son los mismos de subsistencia pero mejoradas ¿no? entonces tú eh, pues tienes alimentos pero alimentos mejorados, ahora el menú cambia ahora pues te das el tipo del lomo fino, ya antes comías jarrete, ahora comes lomo fino, es el mismo concepto pero mejorado, una versión o un estrato eh, mejorado y otros servicios adicionales que no hacen parte como de la subsistencia natural, por ejemplo aquí podemos encontrar el aire acondicionado, es, es, es un, un activo de confort eh, los servicios de internet pues son necesarios pero si tú no los tienes igual puedes seguir viviendo, desconectado y por último encontramos en la pirámide los, los bienes y servicios de élite que yo llamo de élite que son estos productos que uno llama los lujos, los artículos exclusivos, los vehículos de alta gama, todas las cosas que superan el confort y la subsistencia tanto en calidad como en precio y que eh, en la pirámide eh, de psicología eh, se conocen también como la autodeterminación. O lo, que, o lo que tú mismo determinas o sea, lo que compras porque te da la gana de comprarlo así, tal cual entonces, esa pirámide es importante tenerla clara porque en este momento de crisis nos toca empezar a clasificar y qué bueno es que podamos tener la suficiente objetividad para decir bueno este gasto que tengo es, es vital, tiene que estar abajo en la pirámide Necesito, necesitamos alimentos, necesitamos ropa, necesitamos el arriendo, las cosas básicas y eso es lo que hay que garantizar de ahí hacia arriba vamos escalando, ¿verdad? Con los ingresos que nos van llegando. Las decisiones desacertadas están cuando con los ingresos que recibimos empezamos a combinar esos servicios y, y productos de élite y de confort descuidando la subsistencia. Entonces vemos los casos muy puntuales de gente que se compra muchos lujos y uh -huh. vive de lujo pero luego entonces no tiene para pagar el recibo y luego le cortan la luz y luego no tiene claro, internet. Claro. Entonces tiene el iPhone, pero no tiene internet, ajá, ajá. no tiene datos.
1: Ay, Harvey, yo creo que la idea de la pirámide es genial. Es como darle la prioridad para saber dónde y cómo empiezo y cómo mantenernos en unas buenas finanzas, que es lo importante, es mantenernos.
2: Así es, totalmente. Hay que darle prioridad. Este es un tema de prioridad, que es lo que se necesita ¿Qué es lo que, eh, lo que nosotros realmente, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar? Y en ese mismo orden ir adquiriendo las cosas en la medida en que los ingresos también lo respalden eh, Equivocaciones siempre están en, en cuando los ingresos no alcanzan y empezamos a mezclar los bienes y obviamente luego no se pueden sostener por sí solos. Hay
0: algo que me gustaría aportar a lo que está diciendo Harvey, alguna vez lo escuché de un par de emprendedores que tienen una marca de ropa bastante reconocida en la ciudad de Bogotá y en un live decían que el error está en que cuando montas un negocio y empiezas a ver algo de ganancias te quieres volver loco comprando cosas y dándote gusticos como uno le llama en vez de seguir reinvirtiendo ese dinero para que de verdad puedas ver un resultado mucho más grande y no estancarte en un solo punto donde todo lo que llega te lo gastas y no hay un verdadero crecimiento.
2: Así es. Muy bueno. Totalmente de acuerdo. Eh, las primeras utilidades, pues obviamente, volvemos a la pirámide. Tú puedes, necesitas, por eso estás haciendo el, el emprendimiento, necesitas algunos ingresos, pues los vas a tomar para lo que es vital. Pero el confort y el élite el pueden esperar a cuando hayan mayores ingresos o cuando tus actividades realmente tengan un reconocimiento y unas ventas garantizadas te fue bien un mes pero estamos empezando y la crisis va a seguir entonces en este momento es importante subsistir ¿verdad? garantizar lo que es básico y guardar para que sigas soportando la crisis y de la misma manera siga fortaleciendo tu emprendimiento pues muchas personas como tú dices se comen la ganancia y cuando el emprendimiento solicita una nueva dotación pues ya no tienen porque ya se lo gastaron en las cosas personales eh, de confort y de élite que desafortunadamente pues ya no pueden de ninguna manera eh, sostener el emprendimiento que está a base, en la base de, de, de la pirámide y obviamente las, eh, todos los elementos que hacen parte de lo que es la subsistencia o los bienes básicos.
0: Harvey, yo tengo una pregunta con respecto a ese último tema y es, por ejemplo, si una persona que acaba de iniciar con su emprendimiento no tiene ninguna otra fuente de ingresos y todos sus ahorros los invirtió en ese negocio que intenta obviamente impulsar, pero resulta que sus gastos en cuanto a bienes básicos y necesarios, como lo son por ejemplo los servicios, el arriendo, la alimentación, es netamente lo que le entra al negocio. ¿Cómo puede organizarse esa persona para poder suplir esas responsabilidades básicas, pero que también pueda crecer su emprendimiento, hablando obviamente de finanzas? Te lo pregunto porque sé que es una situación real por la que pueden estar pasando muchas personas y resulta ser un dilema bien grande y un poco frustrante también. ¿Cómo hacer para que eso no me estanque?
2: Sí, ahí es muy importante una herramienta que llamamos el presupuesto. Y es que esos escenarios tú tienes que pintarlos, dibujarlos previo a que empiece el emprendimiento. Entonces debes imaginarte todos esos escenarios. ¿Cuánto dinero va a dar y qué vas a hacer con ese dinero? ¿Sí? Si definitivamente ves que eso que te va a dar se va a consumir de manera inmediata, pues evidentemente necesitas una fortaleza patrimonial al inicio. Entonces no puedes empezar así porque va a ser un fracaso que te lo vas a comer en el primer mes. Ahí es donde empiezan Ajá. las decisiones como que, bueno, si empezamos así, en un mes vamos a acabar, entonces busquemos otra manera de empezar, entonces vienen las sociedades o vienen lo que uno llama en, este, en estos temas modernos las redes de apoyo, ¿sí? que son dos o tres emprendedores que se asocian contigo para impulsar un poco el negocio y ya te quede más fácil apalancarte y ese es, es un, el consejo por el lado del emprendimiento que es importante separarlo un poco de tu finanza personal porque cuando tú creas un emprendimiento prácticamente creas una persona independiente ¿sí? tu negocio se va a llamar sí. la crepa pero la crepa como Carolina es otra persona es importante hacer esa separación porque si no vas a tener una simbiosis que te va a llevar a coger de un bolsillo para otro y el negocio se te va sí. a embolatar literalmente entonces si el negocio individualmente considerado no da pues evidentemente arrancaste quebrada entonces no tiene sentido insistir en eso por eso es que es importante hacer el análisis previo para que te des cuenta si él solito se sostiene o cuánto tú estás dispuesta a poner de tu plata durante tanto tiempo para soportar que el negocio se estabilice pero si no tienes esas variables claras desde el inicio eh, estás muy arriesgada a que el negocio se mezcle con tus finanzas personales y termine siendo un fracaso porque te vas a quedar sin negocio y se va a disminuir el, el ahorro que tú tenías de aquel lado entonces eso es de vital importancia
0: Harvey, yo creo que nos queda bastante clara esta información y estoy segura que le va a aportar muchísimo, muchísimo a las personas que nos escuchan. En lo personal, tengo dos emprendimientos y hoy aprendí demasiado. Y obviamente también me di cuenta de varios errores que he estado cometiendo, como por ejemplo eso que hablas de mezclar lo que eres como persona y como empresa. Es algo muy común cuando estamos empezando.
1: Recogiendo ya un poquito de todo lo que hemos escuchado del experto de finanzas Harvey Ordóñez, yo creo que esa idea de, de, del emprendimiento eh, acompañado de amigos o familiares es una excelente idea, no solamente tienes el apoyo económico, sino también tienes el moral, el, el que te anima, el que se, se, uno a otro se dicen si se puede, chicos yo creo que eh, les haya encantado este tema como, como a mí, eh, como a nosotros, porque es un tema de suma importancia y nuestro deber es saber Cómo mantener una vida estable Hablando económicamente Chicos, entonces yo los invito A que seamos parte de la solución En tiempos de oportunidades Veámoslo así, en tiempos de oportunidades Entonces chicos, si quieren saber Más sobre Nuestros temas No dejen de escuchar todos los lunes Nuestros podcasts Nuestras conversaciones con amigos Con expertos que nos vienen a, a resolver tantas dudas que tenemos Entonces ya saben que nos pueden seguir A través de las redes sociales Como arroba conversaciones con las Crespas En Facebook e Instagram Para mí es un placer Haber estado nuevamente con ustedes Un besito y muchísimas gracias Harvey Por tantos buenos consejos que nos acabas de dar hoy
0: Harvey, muchísimas gracias por haber conversado con este par de Crespas hoy, por compartir con nosotras y obviamente con nuestros oyentes esta información tan valiosa. Nos encantó muchísimo tenerte aquí.
2: Con muchísimo gusto y bueno, espero... Que les haya servido muchísimo la información y que sus emprendimientos sean exitosos.
0: A todos nuestros oyentes los esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, como lo dijo Merián, y compartir este episodio con sus amigos. Si les gustó, si sienten que alguien necesita escuchar esto que hablamos aquí hoy, pueden hacerlo. Gracias por estar conectados con Conversaciones con las Crespas y nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!
1: ¡Chao, mi caro! ¡Nos vemos pronto!